0: Casual Tuesday, le podcast événementiel et culturel du Luxembourg. Un podcast produit par l'agence Good Vibes Even Communication.
1: Bienvenue pour un nouvel épisode estival de Casual Tuesday, le podcast qui traite l'actualité événementielle et culturelle luxembourgeoise. Je m'appelle Charles Mace, fondateur de Good Vibes, une agence spécialisée en communication événementielle au Luxembourg depuis 2018. Mon collègue Yanis profite encore un petit peu de son congé bien mérité. Place désormais à mon invité... Il fait son bachelor en droit à Londres, avant de rejoindre un des Big Four au Luxembourg pour une première expérience professionnelle. Après avoir passé 15 ans dans le monde de la finance, il devient en 2015 directeur du plus grand club d'affaires appartenant à la seule maison d'édition indépendante au Luxembourg. Son engagement au groupement d'impositeurs luxembourgeois le prépare à la création en 2019 de Center Stage, une agence de communication axée sur la préparation de contenus de présentation et la prise de parole en public. Bienvenue Guy Benzeno.
0: Merci, merci pour cette invitation Charles.
1: Avec plaisir. Racontons un petit peu euh, comment on atterrit avec un bachelor en droit euh, dans la com et plus particulièrement sur scène.
0: Dans la com <rire> et plus particulièrement sur scène, bah, moi, je suis euh, finalement euh, je suis plein d'admiration pour les jeunes qui savent euh, à 18 ans, 19 ans, ce qu'ils veulent faire. Donc, euh, moi, ce n'était pas mon cas. Et, euh, et euh, bon, euh, finalement... Euh, pff, j'ai passé de belles années avec des belles rencontres en finance, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé le théâtre. Et je me rappelle que j'avais été à un casting à 18 ans pour Fiddler on the Roof. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais une ouais, pièce le... de théâtre. Et le, le gars qui avait eu le premier rôle, en fait, il était fabuleux. Et euh, il vendait des assurances. Il était <rire> agent d'assurance dans, dans sa vie en civile. Et je me suis dit, bah, tiens, si j'aime le théâtre, je pourrais toujours le faire en amateur plus tard. Et en 2014, euh, j'ai décidé euh, de m'enregistrer pour un cours d'impro, de théâtre d'improvisation. Et là, je me suis lancé euh, dans le théâtre d'impro qui était une belle aventure et qui continue toujours avec mes camarades du JPL. Et euh, je suppose que euh, quelques années plus tard, euh, j j je, je connaissais bien euh, José D'Acosta, mon prédécesseur au, au club d'affaires en question, le Paper Jam Club. Et, euh, et José, il, il, il était en partance et il devait chercher son successeur et il me l'a proposé. Et puis, il en a discuté avec son patron qui me connaissait un peu et qui trouvait que ça faisait du sens. Et, et je me suis jeté à l'eau, un peu comme sur la scène. Là, je suis allé plutôt dans le, la scène corporette. Et, euh, et de là, j'avoue que ouais, j'ai passé trois très belles années où je me suis senti euh, y a comme un poisson dans l'eau. Euh, tout cas pour la partie euh, scénique, événementielle et puis euh, le, le, la rencontre des gens euh, dans le networking, euh, c'est un peu mon truc. Ouais. Super. On, on s'est rencontrés d'ailleurs. Euh, oui, on a <rire> bossé ensemble. On a bossé ensemble euh, plutôt à l'abbaye ou bien euh, d'abord Mais en fait, non. Moi je, te, moi, je me rappelle de toi plutôt chez Nissan et c'est après que j'ai découvert que tu étais euh, à l'abbaye voilà. avant.
1: <rire> oui, en fait, on a la première collaboration consciente, c'était euh, pour Nissan. Et à l'abbaye c'est vrai que j'étais plutôt euh, euh, la face cachée.
0: <rire> Mais j'étais dur avec toi chez Nissan, j'étais exigeant. <rire> ouais. <rire> <rire> Et ben nous voilà après quelques années devant ces micros. Ouais. Ben, je suis ravi d'être là.
1: <rire> Dans les épisodes précédents, j'ai présenté différents intervenants de notre secteur. Explique-nous un petit peu quel est ton rôle avec Center Stage lors d'un événement
0: ah, euh, lors d'un événement, oh, pff, ça dépend. Je euh, peux être maître de cérémonie, euh, ça c'est le plus simple à expliquer. Euh, J'essaye beaucoup, parce que j'aime beaucoup ça, mais c'est plus difficile à mm, le faire comprendre à des clients ou le faire valoriser, on va dire. C'est le, le conseil, j'appelle ça le content market, on stage content marketing. En gros, euh, on dépense. moi, moi j'ai vu ça. Et je pense qu'il y a matière à, à travailler là-dessus. Les gens ils dépensent beaucoup d'argent sur euh, un événement, beaucoup d'argent pour un lieu, beaucoup d'argent pour euh, le catering, le traiteur. Et, euh, et finalement, ils sont tellement happés par tout ce qu'il y a à faire qu'il y a moins euh, d'attention qui est amenée à tout ce qu'on pourrait préparer en amont. Je dis bien en amont parce que pour que la qualité se trouve sur scène, il faut commencer bientôt. Et souvent, il euh, y a plein de bonnes intentions, mais on commence par le, ce qui semblerait être le plus pressant, la logistique. Et, euh, et donc aussi, c'est un, un autre... Donc, Je fais du, du, du conseil pour essayer d'imaginer quel événement ferait du sens, qui serait légitime pour être invité, qui serait légitime pour être mis en scène, euh, de quoi devrait-il parler. Et aussi, quel est le but finalement du donneur d'ordre, de la personne qui, qui paye pour l'événement. Et un peu euh, faire en sorte de manière délibérée à aligner le contenu au but euh, voulu. Euh, des fois, il y a une euh, inauguration d'un nouvel immeuble, fêter les 20 ans d'une un, institution. Et, euh, et puis, on, on, on pourrait faire plus si on, on travaillait vraiment les enjeux euh, d'actualité pour l'entreprise ou pour euh, l'organisation et euh, mettre tout ça euh, en, en lumière pendant l'événement. Donc, euh, du conseil, et, mais sinon, l'autre chose que je fais, c'est de la préparation. Euh, j'aide à faire des, des répétitions ou j'aide des gens qui ne sont pas eux-mêmes en train d'organiser l'événement, mais sont invités à aller sur scène, soit dans des panel discussions, euh, soit euh, une, une intervention de, de 10-15 minutes. Euh, voilà. mmh.
1: Donc, tu viens de le dire, tu fais aussi de la préparation. Euh, j'ai suivi d'ailleurs un cours chez toi. Oui. <rire> et euh, selon toi, tout euh, le monde peut
0: prendre la parole ben Déjà, je te félicite. Euh, on a fait un cours ensemble. Ce n'était pas tout à fait pour la prise de parole, mais c'était plus pour l'interpersonnel. Euh, mais j'ai trouvé que dans le podcast, tu avais une vraie, vraie voix de radioman. Là. Merci. <rire> et je viens de découvrir là, tout à l'heure, en, 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 avant qu'on démarre, là, que tu as fait de la radio en fait. Ça remonte à très, très longtemps. C'était ouais, encore à l'école. C'est comme le vélo, ça. ça, 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 ça,
1: ça on n'oublie pas. On n'oublie pas, mais on réapprend euh, mmh. très vite aussi. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on disait euh, Donc, je te demandé, en fait, si tout le monde peut prendre la parole en public.
0: Euh, ah ben, bon, bien, bien sûr que oui. Euh, mais c'est vrai que... Euh, une des choses qu'on dit ou qu'on est amené à dire le plus souvent, c'est qu'il euh, n'y bon, a pas de baguette magique. Euh, on ne parle pas de transformer quelqu'un qui n'est pas tant à l'aise ou quelqu'un qui... Euh, disons que s'il si y a un niveau de 1 à 10, on peut amener une personne à niveau 3 à petit à petit arriver vers du 4 ou du 5 ou quelqu'un qui est à un niveau 8. Ça veut dire qu'il y a des excellences d'orateurs qui auraient euh, à gagner aussi à avoir un partenaire d'échange pour préparer une intervention très importante. Donc, c'est pas qu'une question de, est-ce que tu parles bien, tu parles moins bien Est-ce que euh, c'est une question d'être au mieux Et surtout, c'est une question
1: d'arriver à son objectif, en fait. Donc, si je comprends bien, tu travailles aussi le sujet de ce que la personne va dire pour le faire passer de la meilleure manière possible.
0: Alors, tu es prêt Je vais te sortir une citation. Alors, j'espère que je vais pas la... Alors, c'est quelque chose que j'aime bien... Euh... Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et des mots pour le dire nous viennent aisément. Donc c'est Nicolas Boileau, et euh, je ne sais pas si c'est du XVIIe siècle, mais un truc comme ça. Et euh, j'y crois à fond. Euh, C'est-à-dire que, <rire> c'est quelque chose qui est... D'ailleurs ça se voit clairement, des gens qui maîtrisent leur sujet, qui sont passionnés par ce qu'ils disent, mais c'est un plaisir de les entendre parler. Et euh, ça sort tout seul. Euh, donc euh, ce qui est important euh, c'est effectivement de par un hein, que j'ai envie de briller et de bien dire euh, le truc que j'avais à dire ou que j'ai préparé mais est-ce que euh, euh, c'est vraiment bien réfléchi et ça a, a beaucoup de sens et d'ailleurs je, je dirais même, j'irais plus loin il y a des gens qui aussi me parlent d'être gêné par rapport à un accent et Dieu sait qu'au Luxembourg il y a toutes les <rire> combinaisons gagnantes euh, possibles dans les accents mais bon moi je, parle, je travaille beaucoup en anglais et, euh, et je dis aussi que la forme, euh, bien sûr que c'est important, mais pas dans des choses comme... Les gens donnent trop d'importance à des choses qui sont mineures, comme par exemple l'accent ou une petite imperfection. D'ailleurs, au Paper Jam, on disait souvent euh, dans notre briefing, euh, si vous trébuchez sur un mot, si vous avez un petit, une petite erreur de prononciation, vraiment, ne vous mettez pas la pression, euh, euh, tout le monde... Euh euh, le, le, jamais dans le public vous vous êtes dit, mais qu quel accent de merde il a ce gars, mais je peux pas. C'est quand même rare, quoi. On est là, s'il dit des choses intelligentes, on est ravi de, de l'entendre parler. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais non, <rire>
1: c'était assez clair. Mais je profite alors que j'ai le, le vrai pro ici. Donne-moi trois conseils pour un speech en public euh,
0: réussi. Oh, <rire> euh, ben. Bah, je dirais euh, l'authenticité, euh, c'est la première chose, parce que souvent, il y a des gens qui sont poussés sur scène ou ils sont nominés. Ou bon. Mais dans l'authenticité, euh, même d'ailleurs pour une réunion entre... Enfin, pas, pas énorme, quoi, mais euh, souvent, les gens, ils réfléchissent trop à ce qu'on aimerait qu'ils disent, plutôt que ce qu'ils ont vraiment envie de dire. Euh, une autre corollaire de ça, c'est... Euh, ah, je veux être bien, je veux être bien. Euh, donc, euh, on, en, on, en fout, on en met plein la vue et on donne trop d'informations. Le, le data dump. Mm -hmm. Quand on est appelé à parler, souvent, dans, surtout dans les contextes corporels, c'est vrai que c'est parce qu'on a une expertise. expertise pardon, et, euh, et les gens sont très à l'aise, partager leur expertise. Donc, ils donnent de l'information, de l'information, de l'information. Souvent, mon rôle, c'est de les écouter, donner des informations qui sont justes, qui sont pertinentes, qui sont expertes, euh, euh, des choses pointues. Mais après, il faut s'arrêter et dire « Ok ». Tu nous as mis au, au, à, à, à jour, euh, on est à jour maintenant sur euh, le state of art of whatever you're talking about, le, 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 sujet, est, ouais. le sujet, mais interprète et qu'est-ce qui qu -ce que donne du sens, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça et surtout, et toi, tu en penses quoi Donc ça, c'est autour de l'authenticité et euh, je pense que c'est déjà, déjà un gros <rire> qui veut trois. Quoi. Okay. <rire> ouais.
1: Moi, je dirais encore euh, ne pas parler pour parler.
0: C'est un peu ça aussi. Hein. Ouais. Euh, quand on fait un data dump, euh, oh, on, peut, on, on te demande de parler 10 minutes, il faut que tu meubles. Euh, voilà, et puis il y a les slides à gogo, et vas-y que. Ah, ça, les slides, euh, <rire> ah ça, ah, ça c'est presque trop facile. Il hein, y, y a vraiment des, des... Tu les détestes autant que moi euh, Je ne déteste pas. Quand c'est bien fait, c'est superbe. Oui, mais en fait, mais moi, euh... ce que je
1: déteste, c'est ceux avec euh, les, les toutes petites écritures, Bien là, sûr, avec les bien chiffres, sûr. Hein.
0: Ça, pour le coup, si tu veux rien que des little tips, <rire> ça, c'est facile. Mais bon, tu fais un Google, tu trouves tout. Hein. <rire> mais il y a des gens qui sont incapables de faire un slide avec un mot. Et hmm. pourquoi Ah oui, mais... mais... C'est presque drôle, c'est presque comme si tu es obligé de mettre une cravate. Quoi. Mais
1: je, je, je vais t'avouer un truc nous, oui. on a un groupe WhatsApp où on s'envoie. Euh... Oh, <rire> j'ai besoin de matière, j'ai besoin de contre-exemples. C'est vrai, c'est
0: vrai. J'ai fait des Google search pour trouver des, des contre-exemples. Après, j'en ai trouvé une sur un site juridique luxembourgeois que j'utilise. Et euh, là, dans deux semaines, je vais donner une formation et euh, j'ai carrément trouvé euh, un slide de la, 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 la boîte où je vais euh, donner la formation. Donc, ah ça oui. sera concret. <rire>
1: Toi qui as une vision de 360 degrés de l'événementiel, euh, tu l'as vécu en tant que producteur, en tant que euh, client et maintenant en tant que fournisseur. On est face à des gros défis. Quels sont les grands défis euh, pour notre secteur actuellement
0: <rire> tu, veux, oui, bah, tu veux dire accepter euh, <rire> Corona ou... Oui. <rire> euh... Oh merde, là tu m'as trouvé. Euh... Là je vais me répéter. Là, je vais me répéter parce que ouais, c'est peut-être pas le défi. C'est peut-être la solution, c'est l'authenticité, mais c'est proche de ça. Je pense que il euh, y a peut-être plein d'autres défis, mais moi, je ne suis pas trop dans la logistique. Mais moi, ce que je trouve, c'est euh, il faut garder l'attention des gens, quoi. C'est ça. Ouais, finalement, c'est universel. Hein. C'est autant dans le print que dans la pub que dans le. Comment euh, on, est bombardé, euh, on est bombardé par tellement de sources. Euh de médias ou euh, tellement de, de choses qui nous accaparent notre attention que c'est difficile d'avoir euh, l'attention et, et d'autant plus important que quand tu as un événement et quand les gens te regardent, tu vois ça comme une vraie opportunité et comme un, un, un vrai euh, privilège et que tu ne laisses pas passer cette opportunité, justement, en disant des banalités. Euh, donc, le, le challenge, c'est... Euh ben, je pense que. Bon, on a vu aussi avec la digitalisation, euh, finalement, euh, le corona finalement, a, a joué un rôle d'accélérateur euh, sur certaines choses. Mm -hmm. euh, et je dis ça pourquoi Pour parler concrètement, euh, moi, parfois, je suis mal informé parce que je ne regarde, je regarde plus la télé. Et euh, je regarde tellement peut-être des trucs sur YouTube ou sur Netflix. Et finalement, je, je regarde les choses qui. L'algorithme me sert. Et puis, et des, ah, mais dis donc. Euh, je regarderais bien le journal télévisé de France 2 euh, de temps en temps euh, et, euh, et je pense que euh, c'est difficile de se faire remarquer. Donc d'autant plus euh, il faut bien euh, bien réfléchir à ce qu'on dit. Quoi.
1: Tu, tu l'as déjà dit euh, avec le Covid, on a une accélération du digital. Euh, le futur de l'événementiel ou euh, parce que franchement pour toi la prise de parole, euh, elle est possible aussi en digital. Donc euh, business à prendre.
0: Euh, ouais tu penses à quoi parce qu'il y a plusieurs angles <rire> moi je, je, je donne euh, je, je reformule un peu je remets en sauce euh, ce que je sais enseigner pour la scène, pour euh, le challenge des gens actuellement, c'est à dire mm -hmm. communiquer euh, sur, à, à travers un écran malheureusement euh, ce qui se passe c'est que on a moins d'outils, on peut moins bien communiquer devant un écran que face to face euh, peut-être qu'on peut-être quelqu'un il y a un argument à dire qu'on se, se parle plus parce que finalement il euh, n'y a pas des réunions, des salles de réunion du, 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 du voyage ou des faut pas se déplacer. Mais je, pour moi, au niveau des outils, il y, y a moins. Et alors, ce qui se passe, c'est que il y a deux réflexes soit les, les gens peuvent dire ah ben, you're more forgiving, on, on te pardonne plus facilement, oui. mais ça, ça va durer qu'un temps.
1: Mais je pense qu'on a déjà atteint oui je cette pense limite. Y est Exactement, je suis d'accord.
0: Je suis tout à fait d'accord. Mais je donne un truc tout simple. Euh, tu as ton laptop en dessous de ton menton, euh, et on voit mal, euh, c'est pixelisé, <rire> tu pas acheté une, une caméra HD. Euh, moi, moi quand, donc, quand je donne maintenant ma formation, je fais euh, le B à bas de la prise de parole, la stratégie, l'objectif, euh, penser à ton public, euh, Voilà, euh, voilà d'autres choses. Et après, euh, je, je dédie une partie du temps pour Spécifiquement à cela, à cela, Zoom ou autre chose. Mais j'avoue que euh, les gens qui te font une formation que là-dessus, euh, je pense que c'est un peu too much, c'est un peu du pipeau. Parce que moi, je, je pense qu'il y a bien une, une bonne vingtaine de minutes à faire là-dessus, hein, à traiter un sujet. Bon, après, les gens, ils vont faire un peu leur devoir et leur travail pour. Euh, mais comment bien s'éclairer, comment bien avoir un micro qui tient la route. Hein. Et, et un, même, une, même une caméra HD, euh, c'est impressionnant la, la qualité par rapport au, au laptop simple. Euh...
1: Donc, on partage quand même la vie que euh, l'événement, c'est de l'émotion et euh, ça passe par les, les, tous les sens euh, et pas seulement par la vision et par l'écoute.
0: Sans parler de ce qui se passe après l'événement. Oui. <rire> Moi, je trouve que le network... Est... Moi, ce qui, est, ce qui est bien à Luxembourg, là, je vais peut-être partir hors sujet, mais un peu la caricature, c'était... Euh... Bon, déjà, on peut boire et manger à Luxembourg tous les jours de la semaine. Euh, je parle avant Covid. Et en fait, voilà, tu as un pâté de Riesling, un peu de vin et tout le monde vient. Quoi. Et, euh, mais euh, ça, c'est un peu la caricature anciennement. Mais il mais, euh, y a eu euh, des agences et il y a eu des événements qui ont vraiment monté en gamme. Le contenu, la qualité esthétique, l'expérience. Et, euh, et, et ça, c'est formidable. Et donc, maintenant, la question, c'est... Euh, tu, tu poses, je suppose que les événements hybrides, c'est... Euh... Je, pense, je pense que
1: les événements hybrides, c'est un vrai, euh, une vraie opportunité, franchement. Et on a eu vu que ça s'accélérait euh, assez, assez vite avec le Covid. Euh, mais je ne pense pas que ça puisse remplacer l'expérience d'un vrai événement.
0: Moi, je, je, je il faut vraiment, vraiment vouloir... Moi, euh par curiosité et aussi dans l'engouement de « waouh, il y a tout ça qui se passe, c'est tellement dingue ». Donc j'ai été, je me suis enregistré, j'ai été à des événements euh, qui ont été enfin, digitalisés. Quoi, qui, mais Je suppose que là, là, par contre, le contenu doit être encore, encore meilleur pour que les gens oui. euh, se loguent. Et encore euh, au bout de... Il y a aussi un truc qu'il faut vraiment prendre en compte et c'est très difficile. Les gens font des événements digitales comme si c'était des anciens événements. Et là, je te parle au niveau de la durée. Oui. Alors, la durée, c'est... Déjà, ils ont fait faillite, mais pas, je ne parle pas de ça. Mais euh, euh, non, mais en gros, une heure, c'est vraiment le maximum confortable. Et pour faire une heure d'événement, euh, on va dire, ou de contenu, euh, il faut prévoir 45 minutes, quoi. Parce que c'est toujours plus long.
1: Franchement, moi, je peux juste parler de mon expérience euh, pendant le confinement. En fait, on a eu euh, euh, je crois 3 à 4 réunions Zoom par euh, Zoom ou Team, ou comme ils s'appellent tous, euh, par jour. Et euh,
0: ça me fatigue, mais à un point... Oui, alors il y a des deux choses. C'est les réunions, les réunions qui sont maintenant sur Zoom. Je suis 100% avec toi. Et après, il y a les événements. Et euh, oui, moi, je trouve que... Mais finalement, c'est pas mal parce qu'il y a plein de gens dans le time management ou le best practice meetings qui disent half an hour. Mm. Euh, not, pas, plus que, euh, pas plus que cinq personnes... Euh...
1: J'ai assisté à des webinaires, j'ai assisté ouais. à, des, à, à des réunions ouais. et ça me fatigue énormément. Mais énormément. Mais euh, j'ai un fait... vrai
0: problème parce que j'ai proposé... Euh, donc, j'ai une grande boîte qui est venue vers moi parce qu'elle avait un fournisseur en prise de parole, mais qu'elle avait l'impression qu'elle cherchait peut-être quelqu'un d'autre pour le donner online. Alors, regarde, déjà, euh, intéressant le, 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 la démarche. La première chose que je leur fais, je dis, OK, je vous suis votre homme, je vais vous leur J'aurais fait un truc... Vraiment, j'ai bien présenté une belle, belle proposition. Déjà, je leur ai posé plein de questions. Ils n'avaient pas l'habitude qu'on leur pose plein de questions. Et finalement, le, le cœur de ce que je disais, je disais que ça allait high production value, que la you know, fibre optic uh, connection, il n'y aurait pas de problème technique, j'ai une caméra HD, j'ai de la bonne. Euh, je, je pouvais même euh, à, à, me déplacer devant la caméra avec différents... Donc, L'idée, c'est que les, les utilisateurs auraient un, une bonne expérience. Mais surtout, j'ai proposé Cinq séances de une heure et demie. Au lieu de. Ils voulaient deux jours ou une journée, une journée et demie, un truc comme ça. Et, et finalement, ils ont. Oh, we loved your offer, on a beaucoup aimé votre proposition, etc. etc. Donc, ils l'ont accepté. Et après, ils reviennent et disent mais on a peur que si ces cinq séances, il y aura des gens qui vont rater une séance, qu'il y aura des trous, qu'il y aura des rattrapages, machin. C'était le cœur de. Voilà, voilà un garçon qui veut bien faire, <rire> qui fait une séance digitale et qui propose. Bah, de voir la réalité en face, il faut raccourcir. Et ton avis sur
1: la gamification des vidéoconférences
0: Ah, euh, j'ai peut-être pas eu cette expérience, euh, c'est-à-dire qu'il y a plein d'interactions, des, des breakout rooms ou des. Oui, quoi, qu des... en
1: fait, il y a des, la gamification, donc euh, l'aspect la, de rendre l'événement ouais, plus ludique, ludique ouais, ouais. Euh, de, avec des gadgets et concours, etc., pour euh, justement capter euh, l'attention des. Oui, bah ça monte bien que...
0: ouais, mais je, 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 je pense ne pas avoir eu cette expérience. Je n'ai pas participé à un événement où j'ai vu ça. Tu un exemple, j'en ai eu un... Oui, vas-y, raconte. Euh, franchement... Parce qu'il faut que tu racontes toi aussi, <rire> Charles. Hein non, je... On pas... n'est pas à la radio, on est en podcast, là, toi aussi, tu es là. D'ailleurs, il est où, Yannis Il rentre quand
1: ah bah, Il rentre la semaine prochaine.
0: Et, euh, et la semaine prochaine, il n'y a pas de podcast. La semaine prochaine, il n'y en a pas,
1: mais il sera là pour le 15. Il est
0: où, il est où On veut savoir où il est.
1: Oh, il ne m'a pas dit. Arrête,
0: ah t'as pas <rire> le droit de le dire, oh là là.
1: Non mais franchement j'en ai eu un avec une gamification et en fait je trouve ça tellement enfantin. Oui mais raconte, qu'est-ce qui était, non, était en fait, quoi, le jeu était... Donc en
0: fait il y, conf... y, y a deux personnes qui parlent et en a, plus a, à côté, Et après a... en... ils font des concours et. Euh... Quoi, il faut répondre à des questions euh, par euh, rapport au fait, contenu. En fait
1: c'est les, euh, comment on appelle ça, les, euh, euh, les, les, les votings. Ouais. Et alors euh, oui, alors parmi les, ceux qui ont le plus de voting, on va jouer euh, à un truc avec un big ou je sais pas quoi. C'est
0: vraiment peut-être que peut c'est en fait, les, faisait... bal, les balbutiements d'un premier truc qui ouais. est nul au départ, mais peut-être que... après.
1: Après, je comprends aussi l'idée derrière, c'était ouais. en fait d'essayer de, de,
0: de garder les gens euh, le non, plus mais longtemps possible. Je, je, je t'avoue aussi que j'ai, je suis rentré dans le... le Paper Jam Club avait même un outil de networking. Donc, je suis membre. Et euh, bon, j'ai fait une erreur. Je me suis enregistré sur le mauvais mail. Bref, je ne sais pas. Mais euh, ouais donc ça aussi, je ne sais pas quel est le retour sur ça. Mais je pense qu'à la rigueur, euh, les gens, ils se connaissent depuis des années au d'un Club. Ils voient le truc online. Ah, salut, ça va toi oh, Ça fait longtemps, machin. C'est sympathique. Ouais. Mais j'ai du mal à imaginer que les gens vont networker. Euh. Mais, mais il faut bien essayer. Quoi. On invente des nouveaux trucs. Moi, moi je serais plutôt dans le pas la bienveillance, mais disons, j'accueillerais ça plutôt avec un œil d'indulgence, en disant, bah, c'est de la merde maintenant, mais euh, on, on essaie, on, on va peut-être trouver des trucs. Il euh, faut, faut dire
1: aussi que dans l'urgence, en fait, on a, ils ont essayé un peu de tout. Et, ouais. et J'ai vu
0: aussi beaucoup de team building, les agences on, on, on Là, je trouvais que ça pouvait faire plus de sens. Les team building virtuels, mm -hmm. là, il euh, y avait des trucs qui tenaient la route. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Bon, ben tous les deux, euh, nous gérons une petite agence de communication. <rire> Dans le cadre actuel, euh, et ce un avantage d'être une petite structure ah où, ouais. euh, Et comment on peut faire face aux dinosaures de la place
0: Oh, bah pff, moi, j'en suis pas là. Hein, de... Je me sens pas... Euh... Tu sais que quand l'astéroïde a atterri sur Terre, il n'y a que les petites souris euh, qui, sont, qui ont survécu. Hein, oui, tout à fait. Et, et, et c'est ça qui a donné les mammifères. Euh, Donc un avantage. Oui, mais bon, je ne sais pas quoi te raconter. <rire> <rire> non, mais... Euh, ouais, je me sens pas trop... Euh, je, moi, je me sens pas trop concerné parce que je ne suis pas du tout en... Euh, en front, enfin, en, enfin, en concurrence. Il euh, euh, y, y, y a quelques autres personnes qui font ce que je fais. Moi, je pense que je le fais vraiment euh, à tort ou à raison, on verra, hein, mais euh, je ne fais vraiment que du prise de parole en public. Et finalement, euh, je suis l'allié des agences en leur disant, écoutez, si vous avez besoin de... C'est comme le quality assurance. Est-ce que vous voulez être sûr que la qualité est là euh, est que Ma vraie conviction, c'est que quand on construit une maison, on est maçon, on est électricien, il y a, y a des gros œuvres. On ne peut pas. On a tellement la tête prise par ces gros, euh, les gros, les gros trucs qu'on ne peut pas s'occuper de la déco et de penser aux meubles exactement. Et pour moi, euh, et, et, et pour moi la prise de parole en public, euh, ou en tout cas mon rôle, c'est, il euh, y a le sandwich, il y a le pain, il y a l'autre morceau de pain et ce qu'il y a au milieu, c'est ce qui compte le plus. Donc, Qui c'est qui s'occupe de ce qui va être sur scène et, euh, et surtout, il faut le faire bien en amont euh, parce, que, parce que les gens qu'on qu va inviter, etc., ils ont besoin de se préparer. Euh.
1: Donc, tu, euh, tu, tu as déjà répondu un petit peu à ma prochaine question. Oh, oh,
0: tu, tu, <rire> me dis, hein,
1: si, tu me dis si je parle trop. Hein. Non, non, non. non. Euh, toi, tu travailles aussi bien directement avec le client qu'avec d'autres agences. Oui. Euh, quelle est la différence dans la manière de travailler euh, Comment nous, en tant qu'agence, on peut amener une valeur ajoutée tant pour toi que pour le client Et euh, quel est ton rôle là-dedans Comment toi, tu amènes une, une valeur ajoutée Donc ça, tu l'as déjà répondu euh, partiellement. Euh...
0: Oui, moi, moi, moi je n'ai pas l'impression que je travaille différemment si je suis avec une agence. Ou avec une... En fait, je travaille surtout différemment selon la problématique euh, du jour. Mm -hmm. euh, ça peut être, euh, être quelqu'un qui, qui accueille ça euh, qui a avec beaucoup d'enthousiasme. Oh, C'est formidable, vous savez, j'ai vraiment besoin d'aide. Et, et, ou alors quelqu'un qui veut vraiment bien faire. Parce qu'il y a quelqu'un, ah ouais, vous savez, euh, je n'ai pas le temps. Euh, ouais, je, je, je... Est, -ce que, est ce que vous pensez bon. Donc, euh, donc euh, la baguette magique, moi, je ne l'ai pas. Donc, je trouve que la différence, c'est vraiment euh, très différent selon les circonstances, mais, mais pas tellement un facteur de l'agence ou le, ou le client en direct direct. Euh D'ailleurs, euh, moi, j'imagine que même toi, des fois, il y a un client et il te dit, euh, tu, tu fais l'événement, mais c'est bon pour le catering, je, je, je gère le oui, en, des, des choses comme ça, non
1: En là aussi, oui, mais on oui. essaye toujours quand même d'amener une certaine valeur ajoutée. Donc, on va conseiller quand même même le catering. La plupart du temps, le client vient avec, euh, avec son traiteur. N'est-ce pas et, euh, Mais donc, après, on va, travailler le... on va faire comme toi, en fait. On va travailler le menu en fonction du, de l'événement. Un menu d'anniversaire.
0: Ah, ah tu, vas tu vas conseiller quoi demander au traiteur Voilà, mmh. en
1: fait, le, le menu d'anniversaire n'est pas le même que pour euh, un cocktail dînatoire, etc. Et ah, Donc, ok, c'est euh, ouais. on travaille quand même. Le, le but d'un événement, c'est de faire passer un message. On ne fait pas un événement parce qu'on a trop d'argent...
0: Mais je vais te donner euh, une meilleure réponse que ça par rapport à la valeur ajoutée. Moi, je trouve que ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a des, des boîtes d'une certaine taille, 100, 100, 100, 500 personnes, une taille moyenne. pour bon, Les tailles plus grandes, peut-être que c'est quand même des les, les départements marketing, euh, c'est un ou deux ou trois personnes euh, et ils font tout. Mmh. Ils font la com interne, le site interne, euh, euh, la brochure, le machin. Et donc, euh, une fois par an, trois fois par an, ils ont un événement. Donc, ils n'ont pas... Moi, j'ai été à bonne école. Moi, je connaissais rien à l'événementiel. Et chez, chez Maison Moderne, c'était euh, plein la vue euh, tous les mois. Quoi. Donc, euh, mais quand tu fais un événement de temps en temps, tu as les lessons learned, là, là, le rodage, euh, et en fait, euh, ben, eux, encore une fois, eux, ils s'occupent de l'essentiel. Ça veut dire vraiment que ça arrive bien. Alors, les invitations, vas-y que je cours après tout le monde pour aller. Ah, vas-y, que j'ai les réponses. Il ne faut pas que je me trompe avec la RSVP. Vas-y, que le traiteur... le mach... Et je trouve que si tu, si tu as un, un CEO qui donne à son équipe qui est souvent junior avec peut-être une personne un peu plus senior et en plus ils ont un budget pour aller prendre une agence ou quelque chose c'est vraiment pas cher payé de prendre quelqu'un c'est peut-être même pas 1% du budget de l'événement tu vois oui. euh, pour, euh, pour ce, et moi j'ai le temps et je fais que ça mmh. et là je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée de juste euh, le directeur général va parler aussi il y a souvent des grands patrons ou des, des partenaires ou un speaker qui a été engagé et euh, c'est un peu waouh, c'est un peu le partenaire, on ne peut pas le déranger. Peut... Et mais moi, je viens de l'extérieur, je, je lui parle d'égal à égal, tranquillement, et je peux dire les choses. quand c'est Écoutez, là, ça ne va pas aller. En tout cas, si vous voulez. Enfin, il y a, y a un côté. Euh... En
1: fait, tu es la personne neutre qui ouais, arrive à faire ouais, passer un, ouais. euh, un certain message. Absolument. Euh... J'ai
0: déjà 100% eu le cas, je peux te dire, de boîtes qui ont payé de l'argent ou qui ont eu un orateur. Et, euh, et, et la personne en question est un expert, est un, de, euh, voilà, qui, un grand professionnel, mais tout à fait approchable, très gentil, très euh, preneur de conseils. Mais c'est le responsable COM qui fait barrage. Ah non, non, vous, il est super orateur, il n'a pas besoin de... Non, mais, de, non, mais euh, ah, vous allez voir, ça va aller très très bien. Ça et et des, les, les prestations ne sont pas aussi bonne qu'elle aurait pu l'être, pas parce qu'il n'est pas un bon orateur il ou elle mais tout simplement parce qu'on aurait pu prendre le temps de co-créer ensemble, et de réfléchir et de vous dire quelle est l'angle qui serait le plus complémentaire par rapport aux autres orateurs, euh, de vous donner la liberté d'être plus, euh, voilà, de vous lâcher, ou de, laisser votre de vous détendre, de laisser votre personnalité transparaître et, et de, de comprendre l'exercice qui vous est demandé sur scène, quoi. Donc, euh, à ce niveau-là, il y a du chemin à faire, oui. Ouais.
1: Mais... Euh à ce niveau-là, euh, le quotidien d'agence, il a fondamentalement changé. Il y a le quotidien d'aujourd'hui, ce n'est plus le même euh, qu'il y a dix ans. Tu le remarques aussi, euh, tu l'as vu en tant que client et en tant que fournisseur. Qu moi, sont les différences moi, il y a dix ans, tu... <rire> je ne faisais
0: pas ça. Hein. <rire> <rire> euh, quelle différence est-ce que toi, tu as
1: vu um, Je pense qu'on est beaucoup plus dans le dernière minute.
0: Uh -huh.
1: um, je pense qu'on est beaucoup plus rapide. Il y a 10 ans, euh, je pense que...
0: Mais les prestataires, il y a beaucoup plus de prestataires. Il y a beaucoup plus de prestataires. Ah oui. Avant, je ne veux pas citer les noms, mais... Oui. Voilà, il y avait des, il y a des, des grandes familles luxembourgeoises euh, qui allaient vers les... Enfin voilà, quoi, c'était... Euh, et d'ailleurs... Euh, ouais, même... Euh, ouais, les fournisseurs techniques, mais, mais euh, tu réfléchis aux fournisseurs techniques pour prendre un exemple d'un secteur quand même qui est névralgique pour, euh, pour les événements. Euh, imagine comment ils ont démarré et chaque année ils ont acheté du matos C'est du nouveau matos et dit, ah, papa, papa, papa. Et après, euh, et je trouve qu'avant, quand tu avais un très gros événement, il fallait aller chercher quelqu'un en Allemagne. Ouais. Aujourd'hui, peut-être plus.
1: Et il y a aussi les attentes des clients qui ont fonda fondamentalement changé, je pense. Mm -hmm. euh, en fait, on s'attend tout de suite au grand show euh, comme on voit à la télé. D'accord. C'est beaucoup plus. Euh... Ouais,
0: c'est intéressant. Oui, alors moi je suis pourtant, il y, y a beaucoup de trucs très moyens qui se font. Hein. Oui. Et il euh, y a aussi des trucs qui sont un peu malheureux parce qu'on a trop vu, le, on veut faire le show alors qu'on n'a pas le matos pour faire le show.
1: Il y a ça, il y a ça mais en fait aussi du niveau de se démarquer par ouais. rapport aux autres. En fait, si nous, en tant qu'agence, on fait 15 fois le même truc parce qu'on l'a vu à la télé, à telle et telle émission... Mmh. Mmh. Pour le spectateur, c'est plus intéressant. Allez, ah, donne-moi un exemple
0: d'un truc qui te tape sur le système, vas-y. Non, il
1: n'y a pas vraiment d'exemple, c'est juste... Il euh, oh. y, 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 y avait dix ans, il y avait cette, euh, la descente avec les escaliers qui était euh, le masque pour chaque événement. Bah, franchement, le spectateur, il n'en peut plus de le voir à la télé, euh, aux événements. Euh, OK. Euh, hein,
0: c'est drôle. C'est <rire> bah Pour le coup, tu m'as donné un truc spécifique. Euh, moi, je dirais ça juste un chouïa différemment. Je pense que le... Ce pas le client qui a changé, c'est le public. Ouais. C'est la même chose, évidemment. Mais petite subtilité, parce que euh, je dis ça à mes clients pour dire... Il euh, y, y a deux états d'esprit. Soit l'état d'esprit, c'est « it's good enough ah, ». Il faut qu'on fasse un événement. Bah, c'est les 20 ans. Ah, bah, écoute, on a un nouvel immeuble, on va inviter les clients. Machin. Et, et c'est cette notion d'ambition, euh, bah, en fait. Euh, euh, Est-ce que c'est... Est -ce Oh c'était bien, oh c'était bien. Bon, euh, mais pour être mémorable, ah, là c'est voilà. notre ambition. Et, 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 et franchement, euh, alors et, ça c'est un. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui fait que c'est mémorable et tu l'as dit émotion. Et l'émotion c'est pas les feux d'artifice quoi. Et parce que j'ai déjà aidé. Ah ce qu'on ça coûte cher les feux fais d'artifice pour émotion alors vraiment euh, euh, émotion par euro dépensé euh, non 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 non, non. l'émotion elle vient de, elle vient de, de, de du bon subtilités. mélange entre entre les invités le bon mélange de gens le fait oh mon dieu très important que le lieu par rapport au nombre de gens invités ça c'est ça c'est le numéro un le parking le parking absolument, absolument. <rire> Non, non, ça c'est vrai que... Et, et le problème, c'est que les décisionnaires ne sont pas vraiment dans l'événementiel et, et euh, ils sont ouais, tout, tout à l'avance. En, en,
1: en fait, j'ai donné un, un exemple concret. On avait, fait, on avait participé à un appel d'offres. Euh, le briefing, c'était, euh, il faut que ce soit bam, euh, qu'on en mette plein la vue, etc. Ouais. Donc, on a vraiment fait un concept... Euh, qui sort du commun, en fait, c on avait fait, euh, même pour la présentation du, du pitch, on, avait, on est venu avec nos échantillons de, de bois, etc. Donc, euh, on avait vraiment fait toute une étude euh, euh, sur l'événement. Et à la fin, on nous a dit, ah non, mais c'est beaucoup trop poussé. Ah. <rire> Et alors, j'ai vu les photos de l'événement qu'ils ont fait et à la fin on se retrouvait avec euh, avec des manches de boue, avec euh, voilà un truc tout classique alors comment on voit à la télé quand quand euh, euh, sur netflix on, 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 sur, dans une série on, on, on fait le, le banquet euh, mondaine bah voilà c'était la même chose
0: euh, oui, mais bon, c'est toujours comme ça. Tu peux amener euh, le cheval à l'eau, mais tu peux pas le forcer à boire. Ça, ça, ça me rappelle... Euh, je ne me rappelle plus de qui, exactement l'histoire, mais c'était... Euh Quelqu'un qui racontait euh, une offre, ils, ils avaient une super offre, ils étaient tellement contents, c'était génial, c'était brillant et tout. Et alors ils se sont dit, bon, on va. C'est vrai que l'autre idée, bon, il faut quand même m'en pr présenter autre chose. Donc l'autre idée, elle est pas mal, elle est correcte, mais c'est celle-là qu'on veut qu'ils choisissent. Donc, donc on va, mais il nous faut une troisième qui est à chier. Donc on va, on va... un truc, un truc, euh... voilà, comme ça, et on commence avec l'idée à chier, puis après on va, et puis on va terminer avec la. Et finalement, le client a choisi l'idée à chier. Oui, mais. <rire> et c'est extrêmement frustrant quand tu
1: mets toute ton énergie dans, cette... Et dans cette... toute cette créativité. Euh...
0: Ouais, it's a job, man. Ouais. C est, c est un, un, un... Je pense que ça existe dans tout. Ouais. Euh... Et après, ça les fait clients... partie, euh... si tu as le luxe de pouvoir choisir tes projets et tes clients, euh... c'est vrai que c'est formidable, mais. Euh... Euh... Ouais parle
1: juste un petit peu de, de ton plus grand succès professionnel des dernières années et euh, qu'est-ce qui l'a rendu aussi spécial à tes yeux
0: oh ben, Moi, je ne peux pas t'annoncer des grands, des grands succès. Moi, j'ai vraiment démarré euh, en 2019, euh, gentiment, euh, petit à petit. Et là, 2020, c'est sûr que cette claque euh, Corona euh, c'est arrivé ju juste euh, voilà, quand les choses commençaient à, à aller fort donc euh, moi, moi j'ai remarqué une chose où j'ai dit à moi, ma femme l'autre jour euh, un peu pour me remonter le moral j'ai dit quand même il y a un truc qu'il faut dire qui est quand même très encourageant c'est que j'ai dû un peu me, me booster pour aller faire euh, bah, le, les pitchs vendre bonjour est-ce que je peux vous rencontrer machin, ça j'ai commencé doucement à un moment euh, au bout de 3-4 mois vers octobre euh, de l'année dernière euh, j'ai commencé à appeler beaucoup et, et utiliser mon réseau et ainsi de suite. Et puis, j'ai eu pas mal de rendez-vous. Et puis, il y a eu deux, trois fois où vraiment, « Ah, bah, écoutez, vous tombez bien, justement. Euh, on, a, on est en train de faire un truc pour un catalogue pour former les machins. Euh, » ben, euh. Mais il faut vous répondre rapidement parce que, justement, euh, on a déjà vu deux, deux trois prestataires. Est-ce que vous pouvez nous envoyer... Alors, il m'envoie un mail. Est-ce que vous pouvez nous envoyer une offre pour lundi, euh, donc, euh, genre, trois, quatre jours après et puis, je suis là, euh, non, non, mais euh, attendez, euh, est-ce qu'on est est qu peut parler J'ai des questions à vous poser. Ah bon, vous avez des questions à me poser ah, mais, ah oui, euh, si vous voulez. Et puis après, euh, du style, euh, bah, si vous voulez, entre tel et tel, on peut s'appeler. Et puis après, du style, je lui dis, mais euh, les 45 minutes que vous voulez m'accorder par téléphone, je vais bien venir chez vous euh, pour vous rencontrer. Euh. Ah, écoutez, si vous voulez, bref. Donc, c'était une variation de cette même progression. et Finalement, je rencontre la personne, on discute. C'était plus que 45 minutes. Et après, je, refais, je repars, je fais une offre. J'essaye de vraiment faire des offres euh, comme moi, j'aimerais les recevoir parce que ça compte aussi. Et, euh, et là, trois fois d'affilée, euh, alors que j'étais en bout de, de chaîne, il y avait d'autres prestataires, j'ai eu trois wins. Donc, j'ai eu les trois offres. Donc, il y a, il y a un côté. Et, et d'ailleurs, au bout de la troisième, j'avais posé une question et je pense que c'est peut-être ça aussi. Mais j'avais demandé... Euh, je, je pose toujours la question, quel serait le facteur déterminant pour vous pour sélectionner l'offre ils sont surpris par cette question, mmh. déjà. Parce que quand même, c'est quand même important de savoir qui tu vas faire l'offre, non Mais je pense qu'il y a beaucoup d'offres qui se font un peu à tour de bras. Peut-être parce que je suis petit et parce que ça me tient à cœur et pour, pour l'instant, je, je suis en, en, enfin, en développement euh, de, de mon activité. Mais euh, donc, chaque client, pour moi, c'est enfin il est chouchouté. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que ils ne, bon, il ne rencontrent pas toujours la personne qui va donner la formation ou le coaching. Ils il, il rencontrent d'autres gens qui sont des centres de formation, qui ont d'autres professionnels, qui sont des agences. Et, et, euh, et quand ils ont la vraie personne devant elles, je pense que ça, ça fait autrement. Donc, ça répond un peu à ta question tout à l'heure du, du petit, euh, le, le grand et le petit. Euh.
1: Je, 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 dois, je dois dire, non on fait exactement pareil. Euh, J'essaye toujours de, de rencontrer les clients. Ouais. Parce que je pense qu'un client rencontré, c'est déjà un pitch euh, à moitié gagné.
0: Mais est-ce que tu as aussi cette expérience où tu, les gens sont surpris que tu veux... Dire, ah, oui, ah oui, oui. Ah, oui. Oui, ah bah, oui, monsieur. Oui, on a fait... Euh, non, mais c'est comme s'ils pensaient, c'est off the shelf, euh, j'achète une boîte de céréales. Euh, oui, des Rice Krispies, s'il vous plaît, bah, je vais <rire> sur le truc, le rayon et je prends. Non, c'est oui. pas ça.
1: Non, mais euh, on, a, on a eu le, le cas pour une grande boîte luxembourgeoise où on a, où on a pitché. Et ils étaient vraiment étonnés qu'on voulait venir pour pitcher alors qu'on l'a pas remis électroniquement, alors mmh, que la prise de parole en public. Oui, <rire> <rire> tu pitches, ah, c'est bien. Oui, mais euh, moi, je, moi, je préfère euh, pitcher direct que bah, virtuellement. Euh, tu
0: sais, le message numéro un que tu donnes quand tu fais ça, c'est euh, euh, ça compte pour moi, quoi. Oui. Moi, tu j'achète un truc, le mec il m'envoie un mail, le truc standard, il a changé juste ça, ça et ça, les trois critères, tu vois, c'est mais c'est pareil si j'achète un, j'ai un menuisier, il me fait une offre et j'ai l'impression que, enfin bref, tu vois, tu vois, la personne qui, qui, qui réfléchit spécifiquement pour toi. Et...
1: Un des gros euh, sujets de notre podcast, c'est toujours les préjugés. J'ai évoqué pas mal euh, sur notre métier. Peux-tu nous dire comment ta mère expliquerait? Euh ton métier à
0: quelqu'un d'extérieur.
1: <rire> T'as vu, je l'ai changé. Hein.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai, il va me demander euh, tes parents ou un truc ouais. comme ça. Je lui dis oui, mes parents. Bon, mon père, Ouais. ce bon, serait plus drôle si tu demandais ma mère. Euh, donc, euh, donc, ma mère est une maman séfarade. Euh, euh, ma mère avait plus de mal dans mon métier précédent où j'étais, enfin, mon, mon job précédent où j'étais chez Paper Jam Club parce que là, c'était un peu compliqué euh, et, euh, et on rigolait beaucoup là-dessus. Maman, je fais quoi euh, je sais pas là <rire> des, des, des événements là avec le magazine je sais pas quoi et euh, non mais euh, à part le fait qu'elle me dit quand est-ce que je vais chercher du vrai boulot euh, non mais là je crois qu'elle a elle a quand même compris parce qu'ils sont venus me voir faire de l'impro euh, bon ça c'était il y a longtemps quand je démarrais mais il y avait il y avait des trucs sympas elle sait que j'aime la scène mais là je trouve que ce que je fais ouais elle comprend bah après elle va dire d'ailleurs c'est un peu une blague euh... Dans la famille, il va prendre des cours chez Gaï. <rire> Mais dans ma famille, on n'a pas de problème pour s'exprimer, ça c'est vrai. D'ailleurs, c'est peut-être venu de là, certainement.
1: Bien. Bon, ben, on a encore une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Et on ne fera pas d'exception pour toi.
0: Absolument, je ne demande pas d'exception. Sois <rire> dur avec moi, sois dur.
1: Imaginons que tu as une personne devant toi qui souhaiterait travailler en événementiel qu'il n'a jamais fait. Quel serait ton conseil pour lui
0: Oh, c'est drôle parce qu'il y, y a très longtemps, j'avais euh, quelqu'un que je connaissais qui s'est lancé un peu dans l'événementiel et euh, je ne connaissais pas l'événementiel, mais ça me semblait ne pas trop coller. Et euh, parce que je pense que c'est... Enfin, je pense maintenant, je peux savoir, mais il y a bien plein de différents rôles dans l'événement mais c'est dur. Hein. Oh là là, et, non, ce n'est pas que c'est dur. Il y a d'autres jobs qui sont durs, mais ce qui est particulier à l'événementiel, c'est qu'il y a une grande attirance... Pour euh, bah, les paillettes, ouais. là, le côté... Euh, donc y a, y a un... C'est très visible et on peut facilement tomber dans le panneau. Au niveau de l'attractivité par rapport à la réalité, il y a le plus grand delta, ou un, un des plus grands deltas je dirais ça. Parce que d'être euh, euh, éboueur pour aller chercher des poubelles, euh, ouais, c'est dur. Il hein. ouais. enfin, y a plein de jobs qui sont durs, mais ils ont l'air durs. Alors que scène ça n'a pas l'air dur. <rire> donc... Euh... Mais as eu la réponse là dans ton podcast Qui c'est qui t'a dit, il faut, faut réfléchir à deux fois Oui,
1: euh... il y a, oui, y a, euh, y a Laure Zen qui m'a dit, Elzen, euh,
0: Elzen, ouais. réfléchis bien. Réfléchis bien, <rire> ouais. ouais. Pourquoi De bah, toute manière, euh, quoi que, si mon fils me dit, j'ai envie de faire quelque... la première chose que je lui dirais, c'est euh, pourquoi hein faut Il faut qu'il sache répondre à ça. Mais euh, aujourd'hui, tout, tout mène à tout, donc pourquoi pas
1: Franchement, c'est un des jobs les plus passionnants que je connais.
0: Ouais, ça c'est vrai que D disons que le, le voilà, tu as raison, là tu as trouvé la réponse. En fait, le plus important c'est quoi que tu fasses, c'est de faire pour les bonnes raisons. Donc si c'est si, euh, si vraiment ça t'attire, faut même si c'est dur, faut faire ce que tu ce que as envie, ouais.
1: Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut et... aimer ce qu'on fait, ouais. Et ne pas compter.
0: Voilà, voilà. <rire> bon
1: bah, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée mais que tu aurais aimé que je te pose
0: Putain, mais tu me fais tirer raison là. <rire> Alors, euh, Sucé, est-ce que c'est trompé
1: Alors, la réponse
0: Ah non, je t'ai répondu la question que j'aurais aimé que tu me poses. Bah oui, mais bah je te <rire> ah la pose non,
1: là <rire> Sucé, c'est trompé. <rire> bon, nous voilà déjà à la fin de cet épisode. J'avoue que j'avais particulièrement le trac pour cet épisode face à un pro de la scène. Guy, mais merci. jamais
0: de la vie, Charles. <rire> mais enfin.
1: Merci euh, d'avoir euh, été mon invité. Euh,
0: merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. Très, très honoré et euh, je savais que ça allait être très bien
1: merci aussi à vous de nous avoir écouté et nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode dès le mardi 15 septembre à 16h vous pouvez aussi nous faire part de votre feedback de vos suggestions, de vos propositions d'invités par mail sur podcast.vibes.lu et n'oubliez pas de noter l'émission sur les différentes plateformes, à très bientôt au revoir
0: Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux GoodVibes.Event pour Instagram et GoodVibes Event Communication pour LinkedIn.